0: Fala fãs de esporte, fãs do basquetebol. Estamos aqui com na quadra, no YouTube, nos principais agregadores de podcast para falar um pouquinho sobre a NBA, mas não focando na semana. Agora a gente tem a pausa do All-Star Game, é né? o All-Star Break, então a gente vai fazer um balanço. Quem tá com joinha, quem tá abaixo do que a gente esperava, as surpresas, as decepções para você que está nos ouvindo deve estar falando Maria Guiar hoje está com a voz um pouco diferente eu sou o Felipe Mota para você que está nos vendo já percebeu a diferença Giovannone, tamo junto sempre um prazer abração um abraço Felipe um abraço aos amigos que nos ouvem aqui e quem está nos
1: vendo já viu que é a diferença na beleza né temos lá o Ari o Ari ok né mas aqui esse homem maravilhoso ao meu lado aqui é, essa voz também para quem nos ouve só <risos> E, e o Felipe vai nos acompanhar aqui por alguns programas Enquanto o Ari desfruta das suas merecidas férias né? Depois ele tem ido lá pro, pro Super Bowl, passou uma semana Ele não. tá
0: impossível Ele tá, tá ele, ele tá, ele tá, demais, tá
1: impossível ele, tá, tá metidão lá, descansando Mas é, férias merecidas pro nosso querido Ari Aguiar
0: se o Romulo Mendonça estivesse aqui, ele diria que a Ariaga era um homem sedutor! Essa é a nossa diferença! Grande Ari Ari um abração! Fiquei muito feliz com a Ari no Super Bowl e agora com o seu descanso em Seychelles! Que homem chique! Vamos lá! Vamos lá! É, conferência, eu acho que vale a pena a gente dar uma fatiada de oeste e leste, porque obviamente a gente pode falar sobre surpresas e decepções baseadas na performance, sim, mas obviamente quando a gente mede ali na linha, o sarrafo é medido de um lado e de outro, de uma costa a outra. Vou começar pela costa leste, onde está a franquia campeã, a, o Milwaukee Bucks, mas eu acho curioso, o que está me chamando muito a atenção esse ano é que, especialmente no leste, tem um bololô ali no G5, até mesmo G6. E de uma semana para outra, às vezes um time que tá em segundo vai para quinto, que tá em quarto pula para segundo. Isso não é muito comum. A gente tem ali um embaralhar, mas geralmente é primeiro versus segundo, aí terceiro a quinto, aí o bololô de sexto ao oitavo. Não, esse ano tem um blocão, é como se fosse na São Silvestre. Tem um, a, turma, a turma do Quênia, a turma do Quênia tá indo junto até... Né? Cada hora é um. Pô, agora veio a né? Então é desse bolo. Vou trazer, por exemplo, o G6 pensando em, em playoff, já que temos agora o play -in. Heat, Bulls, 76ers, Cavs, Bucks e Boston. Quem dá para dizer que é surpresa aqui?
1: Bom, eu acho que não tem como não falar no Cleveland Cavaliers, né? Eu acho que era um time que lá no início da temporada, a gente colocava ali com... Né? falava assim, ah, se der química se encaixar, esse time briga pra play-in né, então deu uma química com uma varinha mágica do Harry Potter ali, né, porque é, o time hoje tá na quarta posição empatado com o Filadélfia, né, mesma campanha do Filadélfia, e há dois jogos e meio do, do Miami e do Chicago, que são os líderes da conferência leste aí, então é, é um time que tá muito sólido é... Eu acho que vale a gente destacar o, o, o trabalho técnico, né, J.B. Bickerstaff. É um nome não muito uh, falado aqui e, e é, inclusive, até essa semana eu fiz um vídeo para falar dos, dos melhores. Eu, eu vou fatiando também, assim, dos prêmios individuais, né, e, e eu tive que citar o técnico do Cleveland. É um nome difícil de falar, J.B. Bickerstaff. É, e, Mas você
0: e... acha que é o melhor do, melhor do ano? Não, não acho.
1: Para mim o melhor do ano é o Monte Williams até agora e vai ser difícil tirar dele porque realmente o Phoenix está lá em cima e, e nós já vamos falar um pouquinho mais do Phoenix. Mas ele tem que ser é, mencionado nessa disputa, nessa, nessa evento eventual, não, nessa possível votação que vai haver lá mais para frente, né? É, porque realmente colocar o Cleveland nessa situação de playoff direto e, e mais brigando aqui, inclusive para ter vantagem de quadro na primeira rodada do playoffs é uma uma campanha realmente surpreendente né e mais do que nada além de você ter um time talentoso no ataque e que você tem ali o Darius Garland jogando muito bem o Ivan Mobley é, novato sendo um grande destaque o Kevin Love que vem do banco né a gente tinha o Rick Rubio ali que tinha que tava coordenando todo mundo até ele se, se lesionar mas principalmente defensivamente é um time muito forte, né? Eu tava puxando aqui algumas estatísticas, principalmente a de uh, a eficiência defensiva, o time do Cleveland é o quarto em eficiência defensiva, ou seja sofre 105 pontos a cada 100 posses, né? Então tá ali entre as defesas de elite da NBA e é isso que coloca esse time lá em cima então a gente tem que falar ainda assim, do, do Cleveland que é a, hoje a principal, a principal surpresa aí dessa conferência Leste. Sou,
0: pra mim é a principal surpresa do ano, do porque ano. eu admito, eu admito que quando eu vi inclusive a montagem do elenco eu, nossa, ainda bem que eu não fiz na quadra na semana, mas como eu sou um homem honesto, eu é. digo aquilo que eu falei fora do ar, eu falei nossa, mas que viagem, enquanto é. todo mundo tá indo pra small ball times menores, ágeis e quando muito um pivô, os caras me fazem um time titular com Mark Cunningham, Mobley e Jared Allen tipo, que deu nos caras, entendeu? E daí. <risos> os tão e assim, é um time legal de ver jogar. Então, Sim. é. E, e você citou o Rubio, lá no começo, o Colin Sexton, ah, Machuca. Sexto não se joga, eles, tiveram, é, eles tiveram um monte de, de, de problemas ali e estão na briga numa conferência que tem um monte de time que. Alguns começaram mal a embalaram, como Boston agora, Toronto também. E eles estão lá. Então, para mim, o, o, o Cleveland é a Mobley, pra você, é o novato do ano ou vai ter briga? Eu acho que vai ter briga. Até hoje, para mim, é o
1: novato do ano. Mas eu acho que tanto o Scottie Barnes como o, o, o Cary Cunningham também estão nessa abril. O Cary Cunningham, principalmente na segunda metade da temporada, ele, ele subiu muito o nível, né? Ele, ele teve um pouquinho de dificuldade uhum. no início até se adaptar bem. Mas agora, já, já a gente fala, já pegou as distâncias, já pegou o jeito e já entendeu como é que funciona o basquete na NBA e está despontando aí também. É, Felipe, eu acho que assim, daí a gente pode falar aí, vai lá, vai lá.
0: Não, eu ia te perguntar se tinha mais alguma, no Oeste, de surpresa, de coisa é, positiva. Eu acho que a gente pode citar mais duas aqui, né eu acho que o Chicago Bulls, né,
1: porque... Eu também, é claro que montou um elenco forte, mas também era, era outro time aí que falava, tá, beleza, vai brigar para classificar direto para os playoffs, mas vai ficar ali numa região de play-in. E hoje briga pela liderança da Conferência Leste, com uma série de problemas, né? Você tá aí sem o Lonzo Ball, você tá sem o Caruso, o Lavigne agora tá com um probleminha no joelho, o Peric Williams uh, teve uma lesão que poderia tirá-lo da, da, da temporada, agora já estão falando que talvez ele volte essa temporada ainda. Ou seja, uma série de problemas e, e só que você tem lá o DeMar DeRozan é, Jogando realmente num nível Que a gente tem que começar a colocar ele Na discussão do MVP também né? Porque é, Números impressionantes Mas mais do que isso, liderando esse time E eu acho que uma um terceira surpresa Que não tá tão lá em cima Assim na, na classificação Mas é um time Extremamente divertido de ver E você vai ficar muito feliz com o que eu vou falar agora Porque é o Charlotte Hornets né? Hoje o Charlotte não vive um grande momento, porém começou a temporada muito bem. Né? É um time que, que tem um elenco longo, assim, né? um plantel que eles, o, o, o Borrego, né? que é o nome do técnico, é, usa ali 8, 9, às vezes 10 jogadores na, na rotação. Né? e é um time divertido, então eu gosto de ver o Charlotte jogar eu acho que essas principalmente são as, as, as principais surpresas aí
0: da conferência Leste Boa, concordo viu, Giovanni assim como eu falei que o Cleveland né, me surpreendi, o, eu tinha altas expectativas com o Chicago, assim, de brigar no playoff até para semifinal, final de conferência mas assim, lá na frente eles encaixaram muito rápido, né assim, ah. imaginei o, um Katakavá assim, até da Liga não, foi um clique muito imediato e eu acho que isso diz muito sobre os caras que eles juntaram. Acho que são jogadores muito inteligentes, de TI, de basquete, né? Zander De Rosen, Pô, grande cara. E que me parecem... O Lavino eu não sei como vai ser lá na frente, mas hoje ainda acho que ele tá domado. Me parece um time sem grandes estrelismos. Um Sim. vestiário que... que... É claro que são estrelas, mas sem... Sem a, ninguém bancando a diva do pedaço, acho que isso colabora muito. O meu Hornets deu uma queda, mas também acho que tá fazendo Só um bom trabalho.
1: Aí, do, do, de não ter uma diva, eu Sim. acho que quando, quando você tem o seu melhor jogador, e que é o melhor jogador do time, o Demar DeRozan, um cara de low profile, isso você contém as possíveis divas dentro do seu time. Exato. Eu, não que eu acho que o, o Lavini seja um... Não. Longe disso. Mas assim, se, se fosse um potencial ali, e você vê que o cara que é o melhor, ele é o melhor, estamos tá, aqui falando de tem que... É, MVP. MVP. Ele é um low profile, então os outros rolam. Se, se o melhor é assim, quem sou eu, né? E,
0: e, o jogador sabe disso. O jogador sabe. Aham. Uhum decepções eu acho que essa conferência tem algumas vou te citar algumas primeiro eu vou pôr uma é, é, que eu não acho não necessariamente que eu acho tá eu, vou, eu separei para você falar quais você acha e qual você não acha o Bucks uh, como campeão para você é decepção está ali no, no meio eles hoje estão em quarto em quinto mas oscilam muito pra, nesse bololô né ou se você acha que eles estão só dosando, por já terem um título, tão levando a temporada tipo na banguela, ficar em terceiro, segundo, quarto, para eles hoje não mudaria muito mesmo com o mando de quadra, ou se você acha que estão um tiquinho abaixo. Aí coloco o Brooklyn, naturalmente, uh, o Atlanta, que foi finalista da conferência no ano passado, e o New York Knicks. Bom,
1: começando pelo Milwaukee, para mim não é decepção, eu acho que eles... Uh, começam a temporada com algumas dificuldades de lesão. O Brook está não jogou ainda. O Middleton ficou fora de alguns jogos. O Holliday ficou fora de outros jogos. E, e assim, é, eles viviam com uma pressão muito grande para ganhar o título. Porque dominaram as últimas duas, três temporadas a temporada regular. E só conquistaram o título na temporada passada. Então isso dá uma relaxada, né? Depois é óbvio, eles começam não tão bem e começam a, a, a entrosar melhor o grupo. Eu acho que eles vão, né? Aqui eles estão na briga aí para terminar entre os primeiros. Então tá tudo dentro do normal. Uh, o, o Brooklyn, eu até o momento acaba sendo uma decepção, mas tá tudo muito bagunçado ainda. Ainda pelo fato dessa troca aí, ele tem ainda mais uma gordurinha pra queimar pra gente conseguir realmente uma decepção. Mas é claro que a gente vê hoje o Brooklyn em oitavo, por mais problemas de lesão que você tenha...
0: Perguntinha. Uhum. Eles não estavam tão mal assim. Não. E aí rolou, rolou um entroncamento de situações. Lesão do Duran, o Kyrie começar a jogar só meia part-time, e a história do, do Harden, de repente, torceu. O né? que, que você acha que pesou mais? O Duran tem esse perfil do The Rose and low profile, que o Kyrie e o Harden já são mais matusquela. Então, ele sair da quadra, o quanto isso pesou? Quanto pesou mesmo o Kyrie? Pô, o cara faz o que quer, não se vacina, aí joga. O e... que, que você acha que empenou mais?
1: Eu acho que empenou a questão das lesões e principalmente a do Duranga Porque além dele, o Lamarcus Aldo ficou alguns jogos fora O Joe Sim. Harris está fora O rumor da troca, isso cria um clima ruim uhum. dentro do vestiário ah, E essa história do, do, do part-time do Cari A longo prazo Ah, eu... Eu... eu Pode ser que eu queime a língua pesado, mas não funciona, não dá certo, cara. É, porque por mais que vamos, vamos imaginar que o, o Brooklyn fique de quinto para baixo, ele não tem a vantagem de quatro. Então sempre que ele tiver sete jogos, o Kyrie vai poder jogar em quatro, certo? Sim. É uma vantagem. É, mas e os outros jogadores? O basquete não é um contra um. O basquete é dez Sim. contra dez. Cinco contra cinco na quadra mais o banco. É, esses jogadores eles acabam tendo que se adaptar a um jogador. Quer dizer, quando eu jogo em casa, eu tenho mais responsabilidade no ataque, eu tenho mais arremesso. Quando eu jogo fora de casa, eu tenho que passar mais a bola. Isso é muito ruim, né? Então, eu acho que esse é um, é um ponto que a gente vai comentar ainda muito até o final da temporada, se a situação continuar desse jeito. É, é prejudicial para o Brooklyn, Agora, eles têm novos jogadores, tem o Seth Curry, que, que tá fazendo uma grande temporada, tem o Ben Simmons, que ainda não jogou, mas pode encaixar muito bem nesse time e pode realmente dar liga. Mas é, 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 você vê que é um... Olha quanta coisa! Quanta coisa, tipo, você parece que tá fazendo um, é, receita de
0: bolo vai dar errado, né? É, é essa Sim. que parece. Né? Eu fico pensando que eles classificaram lá na frente, um Miami, Chicago, pegar um Brooklyn em oitavo, assim, passando pelo play-in, já pensou, você fala, cara, eu faço a segunda melhor campanha, e aí todo mundo inteiro Kairi é. liberam a lei da vacina o Duran volta Isso pode acontecer, acontecer você né? fala, pode acontecer é, alguém vai pegar essa carne de pescoço aí lá na frente é. é Atlanta e Atlanta e Knicks. duas grandes
1: excepções, esse sim né? é, principalmente pelo que fizeram no ano passado mantiveram praticamente a mesma equipe o Knicks reforçou, inclusive né? E, e assim, mas não, não, não encaixa né? Eu começo a, a achar E eu elogiei muito o Tom Thibodeau Na temporada passada, que realmente ele fez um grande trabalho E foi merecido o seu técnico do ano Mas parece que o Tom Thibodeau Ele tem um problema quando ele tem Muito jogador O Tom Thibodeau ele funciona bem com 7. Com um oito, no máximo. <risos> Com dez, ele parece que ele começa a ter problemas. você que eu coloco esse agora? E aí fica naquela, naquele dilema, muitos técnicos muito técnico esse dilema. Eu preciso agradar esse, preciso agradar aquele. E aí, aí acaba não agradando ninguém. É, então, o Knicks está nesse problema aqui. E eu acho que não sai. O Knicks nem play-in vai. Do jeito que eu estou vendo aqui, uh, a linguagem corporal dos jogadores em quadra mostra muito. O uh, Knicks, para mim, não, não tem muito jeito. O Atlanta começou muito mal vem se recuperando, vem fazendo uma temporada de recuperação interessante, é difícil que, desculpa que entrem no playoff direto, provavelmente vai brigar aí nas vagas do play-in, mas para um time que chegou em final de conferência na temporada passada e não mudar absolutamente nada, mudou agora com algumas trocas aí no final da janela mas não mudou absolutamente nada dentro do time é, e tá lá na décima posição é realmente
0: uma decepção vamos lá, vamos pro oeste ah, me parece que o oeste é uma leitura menos embaralhada do que o leste nesse sentido de pô, surpresa, óbvio que tem mais de um mas surpresa eu, eu vou elencar duas aqui mas vou jogar primeiro e fica à vontade para usar outras uhum. o Memphis em terceiro Jogando de... não é inter ah, em terceiro, terceiro com 68% de aproveitamento, numa conferência que só tem pistolão, Memphis fazendo o que faz, é surpresa ou você já esperava? Não, muita
1: surpresa. Para mim, é, Memphis é, é, era, era outro time que se tivesse muito sucesso lá, pensando lá na início de temporada, conseguiria uma vaga direta nos playoffs. É, e hoje aqui são a terceira melhor campanha do Oeste, que quer dizer a terceira melhor campanha da NBA. Ele está melhor que todos os times da Conferência Leste. É, é um time é. que realmente tem bons jogadores, tem um bom núcleo ali, como o Jamoran, Desmond Bain, uh, uh, o JJJ, né, Jaron Jackson Jr., o uh, tô... Dylan Brooks, que está lesionado. Sim. Ou seja, é um time que... Com consegue aí é, combinar muito bem uma defesa muito forte com um ataque muito eficiente é assim a grande surpresa da conferência oeste uh, eu, eu acho assim né além do, do Memphis ali eu, eu, eu coloco um pouquinho do Golden State também nessa surpresa ah mas o Golden State a gente já sabia é tá bom mas uh, a gente né são não... dois anos mal né são dois anos mal o Clay Thompson estreou só em janeiro né? É, e aliás, ele deu uma caída depois que o Leiton estreou, né? É, é, até, é até um pouco normal isso, porque tem um reajuste de responsabilidades ali dentro da, do time e, e, e isso é normal. É, então assim, é, é uma meia surpresa, vai, o, o Golden State. O Phoenix... É, vamos falar que é surpresa, porque o Phoenix jogou final de campeonato, né? Mas eu acho que a maneira com que o time joga e com que domina essa temporada regular a gente tem que levar em consideração. Né? mas assim, surpresa mesmo
0: Memphis, e eu acho que eu sei qual que você vai falar próximo, vou deixar você falar e eu é o que eu tava pensando eu, eu trouxe o Minnesota pra gente falar em sétimo.
1: é exatamente essa também concordo com você porque assim é... o Minnesota, eu particularmente esperava uma evolução deles eu também né? eu acho que desde a temporada passada, quando eles trocaram de técnico o time já melhorou é, e aí, a questão do técnico, por que que é, é importante ter esse tempo, né? De, de... Porque assim, na NBA se treina pouco durante a temporada, e quando eu falo que treina pouco, treina pouco a parte coletiva. Onde, onde os times treinam a parte coletiva? Nos jogos, né? eles vão pegando esse ritmo nos jogos, eles treinam muito a parte individual, isso todo, todo mundo treina, né? porque por isso que os caras são craques do jeito que são. Mas essa parte coletiva eles usam muito dos jogos, então você precisa de tempo, principalmente quando você tem um técnico novo. O, o, o Flinha, ele, ele assumiu na meia, um pouco mais da metade da temporada para frente da temporada passada, e aí sim, essa é a primeira temporada dele inteira, então ele conseguiu encaixar legal esse time aí. Né? Defensivamente vai bem, é, não está é, não entre as melhores defesas, porém não compromete, e no ataque tem três jogadores muito interessantes, né? que é o Carl Anthony Towns, o Anthony Edwards e o Deandre Russell. É, e quando os três jogam, o time tem um percentual de vitória muito alto. Então, ó, tá ali, ó. Tá, tá em sétimo, tá caçando ali o Denver, que tá em sexto, pra eventualmente até entrar direto nos playoffs. É,
0: eu também achei que eles brincariam ali pro top 10, esse play-in e tal, ficando em oitavo e tal. Mas impressionante, eles jogam bem. E eu acho que eles são uma grande... Vou, vou entrar até nas decepções. Vou começar, talvez, com a principal. Mas eu acho que o Minnesota é uma... É uma, uma lição para esses times que montam Big Trees. E eu não tô nem falando que o Minnesota montou conscientemente um Big Trees. Eles tinham lá o Towns, draftaram o Anthony Edwards, que é um monstro. Aí vem o The Russell. Só que ao invés de ter um monte de peladeiro é, coadjuvante, eles têm carregador de piano. Eles Sim. têm Patrick Beverly, Vanderbilt, eles têm McDonald's. Que é aqueles caras, se você pega o box de scores do cara, o cara fez seis pontos só pegou nove rebotes, eu três estilos, eu dois, todos os caras se matam. Então Sim. assim, é, eles têm os três estrelas, mas o quarto, quinto, sexto, sétimo, não é outro carinha que faz 18 pontos, mas não fala nada. Não, 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 é cara que você vê os caras se matando. Então eu acho bem legal ver esse Minnesota em sétimo. E aí <risos> eu trago talvez com uma decepção. a decepção. e te pergunto se é a decepção do leste, do oeste ou da NBA, que é o Big Three. Amarelo e roxo do Los Angeles Lakers. Que assim como uh, quando rolou nela do Cleveland, eu admito, quando eu vi ali Russell, do White Howard, Andrew Jordan, eu não achei legal. Eu vi gente falando, nossa, estão montando o um Green Team, só se for o Dream Team de 2009 né? É, 2013. É, <risos> uma, uma, entendeu? Uma foto em preto e branco, cara. Mas assim, mas também não sei se eu imaginava em nono. Eu achei que não ganharia o título. Eu falei, hum, o é. Lebron não vai ganhar com esse time, não. Mas em nono, é. perdendo assim de Sacramento, perdendo Porta no outro dia depois das trades, com ninguém. Ah, eu falei, que isso? Aí eu te pergunto: é a decepção ou não é?
1: É a grande decepção, Sim. Porque é, eu, eu também lembro que antes de começar a temporada, eu fiz esse, exatamente esse comentário. Né? O, o Los Angeles Lakers montou um time imbatível. Em 2014. <risos> o problema é que está em 2022. Né? É isso. Aí, aí muda um pouquinho de figura, né? A gente tem que levar muito em consideração. E, e até, inclusive, na, na transmissão, nessa semana, na quarta-feira, é, que eu fiz ao lado do Zé e ao lado do, do Rômulo contra o Itadias, que eles ganharam. Foi até uma bela recuperação. Ah, Sim. Esse time do Lakers, eles contrataram muito tocador de piano. Faltam os carregadores de piano. Né? É isso Porque aí. Você tem aqui tranquilamente 5, seis, eventualmente até sete jogadores que vão entrar no Hall da Fama nesse time, né? Se a gente puxar o Rondo que tava nesse time. Vamos lembrar, o Rajon claro. Rondo tava nesse time. <risos> né? Então, assim, é, é, é lógico que você vai ter ali uma questão de ego, você tem uma questão importante de idade, né? Então, você tem o Leblon com 37, o Carmelo com 37, 38... Uh, o Dwight Howard por aí também é, são jogadores mais velhos o, o Russell Westbrook está com 32 não é velho 32 hoje mais eu, eu sinceramente não considero o zero mais velho é eu, assim, 36 para cima aí é, aí é um jogador que está mais veterano é, com exceção do LeBron James que não está pensando na aposentadoria e nem deveria estar não jogando isso que está mas é uma decepção, é uma decepção sim porque o time é, é, não encaixou o Lebron, quando ele vê que está uma situação dessa maneira, que o time não começa a ganhar, ele já começa a perder a paciência com os companheiros e começa a concentrar ainda mais o jogo para cima dele. Né? E, e isso é ruim. É ruim. Ah, é culpa do Lebron? Não, calma gente, tô falando que é uma característica dele. Se você pegar todos os outros times que ele jogou, quando ele, quando ele sentiu que alguma coisa não ia bem, ele fez isso. Né? É, mas assim, quando o Lakers tem uma capacidade de mover um pouco mais a bola, fica mais difícil para os adversários. Mas é uma decepção e, e assim, uma preocupação grande. O Lakers pode parar no play-in, sim. Né? Porque estando em nono, vamos, vamos imaginar outro ele tem que ganhar dois jogos. Exatamente. Tem que ganhar dois. Tendo que o primeiro é o Clippers, que é o oitavo. Né? Se ele já perde esse pro Clippers, ele já tá fora. Ah, desculpa, desculpa, falei bobagem. É, é, o primeiro é o Portland. É Porta, exatamente. E mesmo assim, jogando em casa. Eles perderam pro Porta agora há pouco não sem ninguém. Né, o porta reformulado é quer dizer é, é é complicado ele teria ganhado como você bem falou dois jogos o primeiro em casa o segundo com certeza fora né? é. então assim o Lakers pode sim ficar no play-in e aí né vai ser a grande o grande flop do ano né que vai inclusive fazer com que o Lakers repense algumas coisas e uma das coisas que a gente falou fora do ar foi exatamente a questão do Anthony Davis né Fê? que Assim, já tem um histórico de lesão e esse ano de novo de novo perdendo jogos
0: Exato. mais altos é, a, a lesão dele, claro, você que é jogador vocês... estamos falando de jogadores muito altos que obviamente se pesam pisam no pé de alguém estão sempre sujeito. mas ele ele evapora né? ele, ele, assim, ele realmente, você vê que ele é de vidro como ele pisa não é que o pé dele fica bama, ele vai não, ele flá vira uma Moro, geneia, né? cara, o que é triste, baita jogador, então assim, realmente é, é muito complicada a situação do Los Angeles Bakers, é, eu vou citar alguns nomes, eu acho que o, o Leste aparentemente tem mais decepções, mas eu vou trazer alguns nomes para a gente só debater se encaixa é de decepção ou entender não, não é decepção por isso, por isso, por isso. O Utah hoje é quarto, é um time que nos últimos anos sempre brigou por liderança e esse ano também. Ele vem de uma sequência terrível, mas também condicionada a lesões. Gobert ficou fora, Mitchell teve protocolo de concussão, Joe Wingles fora da temporada. É isso, o raio-x do Utah Jazz, dessa queda, é muito clara, não é uma decepção, é uma infelicidade. Gobert voltou, Mitchell voltou em tese de back on track. Back on track. Totalmente,
1: né? foi exatamente em janeiro que os dois jogadores ficaram praticamente fora, aí, seis, sete, oito jogos, que eles tiveram uma sequência de cinco derrotas consecutivas é, e aí foi, foi exatamente o que aconteceu no ano passado o Donovan Mitchell não estava inteiro nos playoffs, o time que dominou a, a, a fase regular acabou não chegando nem na final uh, da Conferência Oeste e tinha capacidade para isso
0: Eu acho que os outros, Giovanni, vamos lá Nuggets é o Jokic, sem Murray que fora, Michael Porter Jr. machucou no começo, aí temos o Clippers que não tinha kawaii, ficou sem Paul George, é, o Portland, o Lillard desde o início teve aquele problema de abdômen, aí putz, o, o, o McCollum teve problema de pulmão, é, acho que todo mundo que a gente olha a classificação e se decepciona, mas tem, me parece ter uma justificativa que, por exemplo, o Leick também teve suas lesões, mas é um time que não embalou nem quando os três estavam. Então, assim, eu acho que os outros têm um desconto, não, Giovanni?
1: Tem, tem. E esse desconto é considerável, porque você está tá sem as suas principais estrelas. Né? E, e, e quando o adversário vê isso, né, ele vê sangue no adversário, ele vai, vai para cima, né? E estão se aproveitando, vendo como uma oportunidade de se colocar lá, lá para cima na classificação. É, eu acho que assim, uma decepçãozinha que também está condicionada à lesão, mas é, eu acho que é mais a decepção em cima do jogador mesmo, que é do Zion Williams e do Pelicans, né? O Zion provavelmente não vai jogar essa temporada. É, a gente falou aqui já sobre a questão do sobrepeso dele, o Pelicans. É, eu até gostei, né, deles trazerem uma cola, o McCollum agora aqui, né? O CD McCollum do Portland. Uh, eu achei que foi uma ótima troca que eles fizeram e mantém ali a chama acesa para nós ficar pro play-in. Mas essa uhum. questão do Zion eu acho que acaba preocupando mais do que deveria ser. E, e o Pelicans com muito muitos bons valores jovens ali vai, vai, vai perde um ano, né? Depois quanto tempo de paciência uh, Exato. A partir do diretor vão ter com, com esses jovens? É esse que é o problema. Então acaba, é, eu também acaba sendo vi. uma decepção, assim. Obviamente, não uma decepção como a do Lakers, mas por causa desse, desses pontos aí de atenção que, que o time precisa ter.
0: É, e o Zion sinceramente, começa a me preocupar, porque ele tá caindo aí nesse espiral de lesão, é, aparece com sobrepeso tudo mais. De é, você falar, pô, o cara que chegou com o outro aí do novo LeBron tá virando o novo Greg Holder. É, Greg Olden. Assim, é. É, é, então vamos, vamos, vamos torcer a gente quer ver jogador bom jogar mas preocupante, para encerrar eu vou jogar é, perguntas de momento até essa pausa dos, dos destaques individuais, assim. a gente falou de técnico e tal, técnico você falou do do Monte Williams. Williams do Monte Williams do Phoenix nesse momento de novato do ano, o Evan Mobley do, do, do Cleveland MVP eram dois nomes muito falados e o terceiro apareceu, vamos lá Embiid, Jokic e agora aparecendo The Rose tem a tal história da narrativa, a narrativa dos Estados Unidos hoje tá muito pró Embiid tá se é, se é, assim, tentando ver basquete está se encaminhando para a escolha óbvia ou tem briga
1: não, é eu acho que assim, o, o Jokic está ali também com ele. Né? É, mas eu acho que essa questão da narrativa e, e também o fato de que no ano passado o Embiid é, foi de novo Embiid e Jokic, E na verdade o, o, o Jokic acabou levando uma pequena vantagem porque o Embiid perdeu muitos jogos. Né? E isso é um ponto extremamente importante. É, eu acho que esse ano aqui, né, eu, eu acho que é merecido também que o Embiid leve, que está realmente jogando muito bem. Mas tem essa dúvida e o Evide para mim, vai acabar levando por causa do de, ano passado poderia ter sido ele, como ele teve as lesões. Então, né, um, uma justiça, entre aspas, vamos dizer assim. Mas é, estaria em boas mãos. Eu acho que o um entra também nessa discussão aqui. Né, veio, essa semana aqui teve mais um jogo de 50 pontos, o um aproveitamento lá em cima. É, e o Milwaukee tá ali, a dois jogos e meio da primeira colocação, é aquela coisa que a gente fala, engatou uma sequência de seis, sete vitórias seguidas, pra chegar na primeira colocação é rapidinho. É... E o Demar de pouco a pouco, a gente vai ter que falar cada vez mais dele, ainda mais mantendo essa sequência aí, sim de jogos acima de 35 pontos, né, igualando ao Michael Jordan, aí, sete jogos seguidos na história do Chicago Bulls, acima de 35 pontos. bateu o recorde de Will Chamberlain, né, de jo jogos... Apenas... Jogos acima de 35 pontos com mais 50% de aproveitamento. Sete seguidos, o Will Chamber que a seis. Ninguém na história fez isso, então a gente tem que começar a falar, a prestar um pouquinho mais de atenção no Demar DeRozan também.
0: porque o Will Chamber era grandão e ficava ali dentro, DeRozan, é. é. fazer 50% de gol sendo DeRozan não é igual ao Will né? mas tudo bem. Vamos lá. É, pra mim, uma coisa que pesa, eu sou muito fã do Yoki uma coisa que me pega muito pro kit é... Cara, pega o time do Denver hoje. Monte Morris, Will Barton, titular Will Barton, Aaron Gordon e tá jogando Jeff Green, o interminável Jeff Green. O cara tá em sexto no Oeste. É. Meu, é, é assim, é assustador o que esse cara precisa fazer toda noite pra colocar o Denver em sexto no Oeste. Mas individualmente, claro, o... Tem umas noites do Embiid, e assim, ele às vezes faz 40 pontos, 15 rebotes, você vê ali, ele jogou 27 minutos, ele não jogou 38, você é. caramba. E às vezes ele dá, quando você vê o marcador dele, às vezes é um outro pivô bom, que fica constrangedora, assim, uma dominância constrangedora, que você fala, caramba, é, é, o, é o Mohamed Ali lutando com sei lá, com o Biribinha, entendeu? Só que, pô, o, Biri, só que o Biribinha é o outro grande jogador, então é. É realmente... É, é, da discussão, decepção individual, jogador tem alguém que te decepciona eu tenho um, mas eu vou argumentar hum. que eu acho que nem é tão decepção eu tô com medo de ter sido ponto fora da curva o ano passado e não esse, mas tem alguém que te decepciona?
1: Eu acho que ainda o Porzingis me decepciona não pelos números, senão pela pela atitude que ele tem a... Uh o Westbrook. Ah, mas é uma, não é assim. Ele é uma decepção por causa dos números, mas assim, para mim, o Westbrook sempre foi aquilo, né? É, é que antes ele tinha muito mais a bola na mão e, e o protagonismo principal geralmente era dele. Quando ele já jogou com o Harden, já não foi tão assim. Aí no Austin, Wizard ele teve de novo o protagonismo e aquele ele é o terceiro, né? né? Ele nunca teve uma situação de ser o terceiro, a não ser no início da carreira e tal. É, então, assim, é uma decepção por números, mas não porque eu esperava que fosse diferente disso. Eu achava, acho que seria assim mesmo. Achava, né? Uhum. Uh, agora, não me vem em mente mais algum outro... Que eu tô, é, lógico, o Carly Irving pela situação... Claro.
0: Colocou, sim, sim.
1: É, mas, assim, não, não de basquete jogado, quando ele joga... É... É, é, é realmente um ponto fora da curva. É, agora eu quero saber de você, enquanto isso eu vou dar uma olhadinha, aqui, ver se eu acho mais alguém. Mas então,
0: se... não, um, ca um cara que não é que me decepcionou, mas teve uma queda, vem dos últimos seis, sete, oito jogos muito bem, é, é o Julius Randall, que o ano passado, em, em Nova York, foi All-Star, ganhou Most Improved, o jogador que mais evoluiu, tal, 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 com, está ganhando o status de estrela da liga, de franquia e tal, nossa, os primeiros 40 jogos dele, assim, com uma série de uh, deficiências ali, de fio gol ruim, free throw ruim, turnover ruim, pra mim é um combo uh, terrível, e, e, e ele historicamente tinha isso no jogo dele e o ano passado, puxa, ele bombou, nossa, temos um novo, e agora ele caiu. Então, assim, pra mim não é que é uma questão de decepção, mas é de, será que aquele ano foi o ponto fora da curva? Será que aquele ano é o ano que a gente vai achar que pô, mudou de patamar, não é que mudou de patamar, ele teve realmente um ano feliz demais, mas vamos aguardar, ele vem de uma sequência boa, mas o Knicks é uma tragédia e isso também mostra por que do Knicks cair, né, ele teve uma temporada de estrela esse ano não tá tendo, mas é, pra mim é assim a decepção é, individual do ano até aqui eu acho que ele acaba sofrendo do mesmo mal do Thibodeau, que eu, que eu comentei agora há pouco,
1: né? Na temporada passada ele teve um grande ano, mas também era ele, né? É, isso <risos> tipo, aí. Não, beleza, tinha o RJ Baird, você tinha o, o Derrick Rose, mas o Derrick Rose sempre jogando minutos limitados, né? Mas assim, Sim. jogando bem, jogando mal, a bola ia chegar nele e ele era é um o time e pode errar o que você quiser, então o jogador joga mais sem essa pressão. Nesse ano ele já ganhou um outro status, já aumentou a pressão, já chegaram outros jogadores que putz, se, a bola, se ele não estiver bem, outros jogadores vão assumir esse protagonismo. E o jogador resistente. é sente. É normal, né? Então, é. para mim o Julius Randall, ele também ele não é o do ano passado, mas também não é o desse ano. É um jogador que tá entre essas duas temporadas. Sim. É um jogador que tem capacidade de levar um time pro título? Não. para mim, definitivamente não. Mas é um jogador que pode estar um time conquista um título sendo segunda, terceira opção, eventualmente? Eu acho que sim. É, para ah. mim, o Júlio é esse tipo de jogador. É considerado uma opção. Eu acho que sim. Mas talvez ele esteja lidando com uma pressão que ele ainda não tivesse lidado e precisa aprender a, a lidar com isso.
0: Giovanoni, acho que mas foi, foi por hoje, né, Giovanoni? Foi, foi.
1: Opa, acho que foi, foi bom, né? Teve, teve bastante coisa para a gente falar aqui. É, e se preparar para essa reta final de temporada regular aqui, que geralmente depois do All-Star Break o negócio pega fogo demais.
0: Fãs de esporte e fãs do basquete, que a gente volta semana que vem. Grande abraço, continuem acompanhando o Na Quadra no YouTube e também nos principais agregadores de podcast. Até mais!